0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Für England war das Jahr 1193 ein entsetzliches Jahr. Stürme und Unwetter ließen Schiffe untergehen. Hagelregen und Überschwemmungen vernichteten die Ernten. Und am Himmel erschienen bedrohliche Zeichen. In einer Februarnacht färbte sich das Firmament so rot, als sei es blutgetränkt. Viele glaubten, es wüte ein riesiger Brand, Mönche unterbrachen ihre mitternächtlichen Lobgesänge. Wenige Tage später sprach es sich herum. Der König war in Gefangenschaft geraten. Der junge König Richard I., der sich bereits den Beinamen Löwenherz erworben hatte. Nicht einmal dreieinhalb Jahre war es her, dass er den Thron bestiegen hatte, aber statt zuerst seine Herrschaft zu festigen, war er zusammen mit dem König von Frankreich ins Heilige Land gezogen, wollte Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen befreien, hatte Heldentaten vollbracht und den Sultan Saladin einen Gegner gefunden, der seine Kriegskunst und sein ritterliches Verhalten so sehr schätzte, dass er ihm während der Schlacht zwei prachtvolle Araberpferde bringen ließ, weil es sich für einen König nicht zieme, zu Fuß zu kämpfen. Zwischen Richard und seinen Verbündeten herrschte weniger Gleichklang. Die Fahne des Herzogs Leopold von Österreich hatte er voller Verachtung in den Abwassergraben von Jaffa geworfen. Und Philipp August, der Franzosenkönig, hatte den Kreuzzug unter dem Vorwand einer schlechten Gesundheit abgebrochen, sich aber schon kurz darauf wohl genug befunden, um beim Papst gegen Löwenherz zu intrigieren. Die Eroberung Jerusalems, das eigentliche Ziel des Kreuzzugs, war in weite Ferne gerückt. Und aus der Heimat trafen beunruhigende Nachrichten ein. Richards Bruder Johann ohne Land paktierte mit Philipp August, strebte nach dem Thron. Richard brach den Kreuzzug ab und machte sich auf den Heimweg. Es war spät im Jahr, die Winterstürme auf dem Mittelmeer hatten eingesetzt. Nach Wochen landete die Flotte in Dalmatien. Mit wenigen Begleitern begab sich der König auf den beschwerlichen Weg. Nach rastlosem Reiten und vom Fieber geschüttelt erreichte er die Gegend von Wien. Ein Diener verließ ihn, um Lebensmittel zu kaufen. Der junge Mann zahlte mit byzantinischem Geld, an seinem Gürtel hingen Handschuhe mit dem königlichen Wappen. Man folgte ihm zu Richards Quartier, umstellte es, und so mußte Richard sein Schwert in die Hände des Erzrivalen Leopold legen, also in die Hände von dem, dessen Fahne er in Jaffa in den Abwassergraben geworfen hatte. Schlecht. Mehr als ein Jahr währte die Gefangenschaft in den verschiedenen Festungen, und wenn es nach Johann ohne Land gegangen wäre, hätte sie nie geendet. Sein Bruder werde nicht zurückkommen, ließ er verbreiten, und gab sich als sein rechtmäßiger Erbe aus. Auch Adel und Kirche nutzten die Abwesenheit des Monarchen und mehrten ihre Güter, indem sie sich Land aneigneten und das Volk ausbeuteten. Das Volk, dem kein tapferer Ritter Ivanhoe noch ein edler Outlaw Robin Hood zur Seite stand. Vielleicht war es die Sehnsucht nach solchen Helden, die in jener Zeit Geschichten von Getreuen des Königs entstehen ließ, die Recht und Gerechtigkeit wiederherstellten. Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Königs dagegen schwand immer mehr. Nur Königin Eleonore gab sie nicht auf. Um die 34.000 Kilo Silber aufzubringen, die als Lösegeld für ihren Sohn gefordert wurden, verkaufte sie Landbesitz und Kunstgegenstände und verlangte von Adel und Klerus das Gleiche zu tun. Ganz England wurde ausgeplündert. Am 2. Februar 1194 endlich kam Löwenherz frei. Am 4. verließ er gemeinsam mit seiner Mutter die Stadt Mainz in Richtung Antwerpen. Als er schließlich an einem Sonntag im März englischen Boden betrat, schickte der Himmel ein Zeichen. Die Sonne strahlte klar und hell. Ein majestätischer Glanz war zu sehen. Und viele wußten, dass in diesem Augenblick der König von England gelandet war. Das war das Kalenderblatt heute von Herbert Becker. Es sprach... Hans-Jürgen Stockerl